0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Comenzamos en Bruselas donde comparece el presidente del gobierno Pedro Sánchez tras la cumbre europea Acaba de referirse por primera vez a lo sucedido hoy en el Congreso, en el Constitucional, a todo A ese polémico pleno y lleno de tensión que ha dado a luz ver la reforma del Código Penal, o sea, a la malversación Paloma García Vejero, buenas noches
3: Buenas noches Ángel
0: Oye, Sánchez sacude a, voy a decir a diestro y siniestro, no No, a diestro, a diestro A la derecha y a la ultraderecha, ¿no?
3: Sí, acaba de terminar la rueda de prensa, por cierto, ha durado exactamente media hora. Hoy, evidentemente, Cataluña está mucho mejor que hace cuatro años, el proceso acabó, ha dicho Pedro Sánchez. Y la última pregunta que ha admitido ha sido precisamente, ¿habrá referéndum? La respuesta, a ver, con descendiente con el periodista, yo creo que no podemos volver a debates del pasado, el proceso ha acabado. Y estamos en ese momento. En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación, ha dicho Pedro Sánchez. En cuanto a lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, como bien decías, escúchale, este era el tono. Pues ha sido, ahora, ahora lo obviamente, ahora, ahora lo recuperamos, pero era de sacudir a la oposición pero también de diferenciar entre la derecha y la ultraderecha. No se puede permitir el secuestro del CGPJ, decía, ni del Constitucional. Hay que respetar el Parlamento, la separación de poderes, lo que han dicho las urnas, en definitiva, respetar la democracia. A pesar de este complot, decía, esto es lo que hoy garantizamos que en España sobrevivirá la democracia con cierto tono de superar el apocalipsis dice que lo que ha pasado hoy en el Congreso es algo que no había ocurrido en 40 años de democracia y que sea lo que sea los españoles deben tener la tranquilidad de que en España no va a pasar nada
0: Gracias, Paloma. Ya ya ampliaremos. Esta reforma del Código Penal llega mañana al Senado, donde debería quedar aprobada definitivamente el jueves, si es que el Constitucional no lo frena el lunes. Esa es otra. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
4: noches, nada más llegar la reforma del Código Penal este mismo viernes al Senado, va a quedar abierto un plazo de presentación de enmiendas que concluirá, sí o sí, a las dos de la tarde del próximo lunes. Ese día, precisamente, el Constitucional prevé reunirse para decidir sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para paralizar el trámite exprés de la proposición de ley con todas las reformas a cuestas, desde la del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, pasando por el de la sedición y la rebaja de la malversación. El martes ya será debatida la iniciativa en ponencia y en la comisión de justicia y al día siguiente concluirá el plazo de los votos particulares. Llegará a priori al jueves 22, día de la lotería nacional, para la aprobación definitiva en el pleno de la Cámara Alta en el PSOE abogan por no dar tregua al PP, aunque dirigentes admiten que la Moncloa ha tensado mucho la máquina con la tramitación
0: ultra rápida de la reforma. Hola, vamos hace un momento con Paloma García Ovejero desde Bruselas, esa comparecencia de Pedro Sánchez, esa defensa de su propio pacto con Junqueras, que es lo que se aprobó en el Congreso, y cómo ha repartido sobre todo a la derecha, claro, mira. Hoy
5: la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento
0: de España. En fin, el día nos deja también la decisión del Banco Central Europeo que ha seguido los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos y ha subido medio punto los tipos de interés, un incremento menor que los anteriores pero que mantiene la senda del crecimiento. Desde el organismo avisan de que las subidas seguirán en los próximos meses. Rosalía Sánchez.
3: Con este nuevo medio punto porcentual nos situamos ya en el 2,5%, pero solo hasta febrero, hasta la siguiente reunión del Consejo de
2: Gobierno, porque el Banco Central Europeo no ha terminado de subir los tipos. Hoy
3: juzgamos que los tipos de interés tienen que subir todavía significativamente para alcanzar el nivel de inflación en torno al 2% a medio plazo. Y ese es el principal de nuestros mensajes, claro. Las tímidas bajadas de precios que hemos visto hasta ahora no son suficientes. Christine Lagarde espera que en enero y febrero volvamos a ver subidas, sobre todo en la energía y los alimentos, y le preocupa el peligro de recesión. Aún así, el Banco Central Europeo pone en juego otro instrumento. Dejará de reinvertir toda la deuda en su poder que vaya venciendo y revisará en 2023 sus operaciones de compra. Lagarta ha insistido mucho en que esta batalla contra la infracción es una batalla a largo plazo.
0: En esta linterna nos hemos acercado también a Perú, cuando se cumple una semana del autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Autogolpe fallido. Ni Castillo ni sus abogados han acudido a la audiencia en la que se está revisando la petición de la fiscalía que reclama año y medio de prisión. Mientras tanto. En las calles siguen las protestas a pesar del toque de queda decretado por el gobierno Edina Boluarte. El embajador peruano en Madrid, Oscar Martúa, nos contaba hace un rato aquí en La Linterna que confía en que la situación política de su país se estabilice.
6: Estamos a, porque estamos a mediados de diciembre. Si un año calculamos que... Tiene que ordenar, pero tiene que haber reformas políticas que esclarezcan determinadas situaciones. Esta inestabilidad que vive el país, esta sucesión de seis o siete gobiernos en cinco años, en seis años y medio, es inconcebible, es inédita. Confío plenamente en que lograremos superarla satisfactoriamente.
0: Cambiamos de tema. Hoy en COPE te estamos contando que pese a que siete de cada diez municipios españoles pierden población Últimamente se ha ganado en 600.000 habitantes. Ya rozamos los 47 millones y medio. En algunas localidades como Aranguren en Navarra o Seseña en Toledo han incrementado su población más del 40%. Pablo Delgado.
7: Son las familias jóvenes las que principalmente se trasladan fuera de las grandes ciudades. Es el caso de Lucía. Durante la pandemia se instaló con su marido e hijos en Villacorta, Segovia, donde ha montado un negocio de diseño y venta de bolsos online.
2: Hay muchísima gente aquí emprendedora y me animó muchísimo y además es que creas como una comunidad de compañeros que están ahí y te ayudan.
7: Los municipios que más crecen son los cercanos a capitales autonómicas como Madrid o Pamplona. Los precios baratos del suelo son el principal atractivo para mudarse, pero los ayuntamientos no quieren tener la imagen de ciudad dormitorio, por eso buscan inversores para crear empleos y trabajan aspectos como el que explica Pedro Uceda, sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid.
8: Cuando un municipio tiene centros culturales, deportivos y demás equipamientos, en su crecimiento. Pero si estos municipios no tienen una buena oferta de ocio, siempre estás a 30 minutos del centro de la ciudad para ir a este tipo de teatro, cines y demás.
7: La inversión en colegios, centros de salud, conexión a internet y transportes son otras estrategias clave para atraer población y que se instale para vivir y trabajar.
0: Y un asunto más, el 94% de los adultos en España tiene caries y casi la mitad no recibe tratamiento, con los problemas que eso supone en la salud bucodental. El doctor Oscar Castro Reino presidente del consejo general de dentistas de españa ha explicado en esta linterna la importancia de visitar al dentista de forma periódica la
8: caries junto con el resfriado común es la enfermedad más extendida del mundo simplemente hay que tomar una serie de precauciones acudir al dentista por lo menos una vez al año pero lo que ahí está es el autocuidado el cepillarse los dientes todos los días por lo menos dos veces al día
0: Quédate, quédate, con esta palabra Kalipay, con K La isla de Negros se encuentra en uno de los archipiélagos de Filipinas Una de sus lenguas es el Ilongo Y esta palabra, kalipay significa alegría Para Ana Balcels no había mejor nombre para llamar a su fundación La fundación Kalipay. Se localiza precisamente allí, en la isla de Negros Una de las zonas con mayor índice de pobreza infantil en todo Filipinas Actúan como casa para muchos de estos niños que han sufrido explotación, abandono familiar, prostitución, violencia sexual. Les dan una oportunidad y pese a haber pasado por situaciones tan complicadas, allí los niños son felices. Para conocer su trabajo, hoy ponemos el lazo en la linterna con nuestra historia bonita del día. Sí, un poquito lejos, pero ya verás. Lo hacemos con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
2: Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, Ana es la protagonista de nuestra historia bonita de hoy. Ana, que como decías es filipina, pero bueno, guarda una estrecha relación con nuestro país. Ella nació en la isla de Negros, pero se mudó a Barcelona cuando era mayor de edad para continuar sus estudios. Y nada más llegar, pues aquí a España se dio cuenta de la enorme diferencia entre un país desarrollado y el suyo. A su vuelta a la isla, hace ya 16 años, comienza su aventura. Las condiciones de vida que tenían muchísimos niños eran verdaderamente duras, muchos en la calle, sin padres, con una pobreza además extrema. Fue precisamente el padre de Ana quien le dijo que tenía que hacer algo para ayudar a todos estos pequeños.
9: Había demasiados niños sufriendo en la calle. Que papá me dijo, Ana lamentablemente este paraíso se está muriendo. Y yo le pregunté por qué, papá, y él me, me abrió los ojos en algo que yo no veía más. Yo no me daba cuenta, pero realmente estaban allí. ¿Sabes? Cuando hay tanta pobreza, pues los niños son los que más sufren. ¿eh?
0: A los dos años de esa conversación, su padre murió. Y fue en ese momento cuando Ana empezó a ayudar a todo el mundo que lo... Pero necesitaba ir a donde llegaba. Primero, construyendo casas para gente sin hogar en memoria de su padre. Tras acabar el proyecto, empezó con los niños.
9: Un buen día me llamaron pidiendo ayuda porque había un, unos cuantos niños que se estaban muriendo de hambre. Y ahí empecé. Yo ya no sabía lo que estaba pasando, pero es que no podía parar porque un niño llevó a otro y a otro. Empecé ayudando, digamos, a, a seis y de repente a diez y de repente así, veinte y más. La policía me llamaba pidiéndome, por favor, ¿puedes ayudar a estos niños?
2: Y fue todo eso lo que le motivó a construir Calipay. Te puedes imaginar que su día a día no es fácil. Llegan niños en condiciones muy diversas, de todas las edades, niños desnutridos, sin familia, que viven en la calle, que no han ido al colegio nunca. Y precisamente esa es una de las primeras cosas que hace Ana, animarles a todos a estudiar.
9: Me hizo ver que yo tenía que continuar haciendo lo que estaba haciendo. ¿no? Calipay rescata y cuidamos de niños de todas las edades, rescatamos a niños abandonados en la calle y lamentablemente hay muchos en este país por ser un país tan pobre, niños mendigando, rescatamos a niños víctimas de tráfico.
0: Esta asociación Calipay tiene permiso del gobierno filipino para tutelar a estos menores que como te decía muchos no tienen familia. Ana es prácticamente la madre de todos.
9: Pues los niños viven con nosotros para empezar, para empezar cuando nos lo entregan o vienen a nosotros pidiendo ayuda, eh, vienen a vivir con nosotros, entonces estos niños que han, que, que, bueno, han sufrido barbaridades, o sea, ya yo aparezco, ya aparezco como la madre de ellos.
2: Poco a poco Ana fue haciéndose con un gran equipo que le ayuda a cuidar a los niños y entre todos han creado un hogar donde les dan todo el calor y el cariño que la gran mayoría de estos pequeños nunca han recibido.
0: Los niños que llegan lo hacen con mucho miedo, han pasado por cosas muy complicadas, imposibles y les tienen que enseñar prácticamente todo, imagínate. Ana les enseña hasta cómo dormir en una cama.
9: Lo que más tienen es miedo, soledad y miedo. Entonces cuando ya están con nosotros pues les tenemos que enseñar a vivir pues en una casa, desde cómo vivir, dormir en una cama o comer. Ellos viven en una casa llena de mucho, mucho amor y lo más importante es que yo les aseguro que nadie les va a hacer daño.
2: Qué importante darles esa seguridad, esa confianza, ¿no? Para que los niños pues que han pasado historias eh, muy duras, tienen un historial dramático, muchos de ellos pues puedan confiar en Ana y en todos los cuidadores que, que están junto a ella. Bueno, llevan ya 16 años en esta asociación y prácticamente Ana y sus colegas han visto de todo. Nos han contado que una de las cosas más impactantes que han vivido es cuando llegaron unos niños y fíjate Ángel, se comieron la tierra del jardín. Habían estado tantos, tantos días sin comer nada que la Tierra directamente les parecía una opción. Es tremendo, la verdad.
0: Para Ana hay un caso además de este que le marcó. Uno de los niños que llegó había sufrido agresiones, agresiones físicas de su madre, era drogadicta. Ana se encargó de cuidarle, de protegerle, de ayudarle a superar su pasado. Tanto es así que ahora, hoy... No se separa de ella.
9: Y el niño ha crecido conmigo durante años y no le podíamos ni tocar porque lloraba, gritaba, ¿sabes? De, de, tenía miedo, tanto miedo porque su propia madre le había hecho tanto daño. Este niño ahora es que, bueno, no sabes, es un niño ahora cariñoso, trabaja mucho con nosotros, está estudiando. Y esa es la alegría
2: Ocalipay de Ana. Todos estos años ha visto como, como niños que estaban viviendo en la miseria más absoluta han salido adelante, han superado el maltrato, el abandono, la pobreza, el hambre. Ahora muchos son adultos que ayudan y colaboran en la propia asociación que precisamente les sacó adelante.
0: Sí, lo cierto es que Ana no se puede sentir más agradecida porque aunque es un trabajo duro, es lo que verdaderamente le llena.
9: Siempre doy gracias de que yo, que me ha tocado hacer esto. Nunca pensé que llegaría a hacer esto, pero ha sido muy, muy duro, muy doloroso. Lloro mucho, pero también muy gratificante. Pero también tengo que decir que es gracias a mucha gente que me ha apoyado.
0: <risa> Mira, mi amigo Daniel de la Fundación Mafre, que es el que me pone sobre la pista, es uno con su empresa de quienes le, a, de quienes le ayuden a, a Calipay, me dice, lo más impresionante de Ana es que empezó absolutamente de cero. La Fundación Calipay, en la isla de Negros, en Filipinas, una asociación que se dedica a sacar adelante a niños que han pasado por todo tipo de lo peor. Pobreza, abandono, abusos sexuales, explotación. Ana lleva 16 años haciendo que estos niños puedan tener un futuro. Gracias, Pilar, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y difícil del día. Te escucho mañana en Mediodía, COPE.
2: Chao, chao. Gracias
0: chao. a ti. Adiós, Pilar. La postdata en la linterna, la firma a diario Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. Hola, Ángel.
1: El cineasta James Cameron
0: ha protagonizado un gesto que yo calificaría de revolucionario.
1: Hace 13 años estrenó Avatar, aquella película futurista de animación con humanoides de color azul. Seguro que muchos oyentes la recuerdan. Hoy nos trae una secuela titulada El sentido del agua. Como dice Oti Rodríguez Marchante, Cameron hace películas que solo caben en las catedrales del cine, en la gran pantalla, y sería absurdo ver semejantes espectáculos audiovisuales en un móvil, en una tablet o incluso en la tele del salón. Lo que me ha llamado la atención es que la peli viene con una condición para el espectador, solo se podrá ver... ...en los cines. La decisión tiene que ver con la dimensión del proyecto audiovisual pero tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es económica, que el sector del cine tan castigado se agarre a esta idea como una vía de supervivencia en el futuro. La otra es más romántica, que nuestros niños aprendan el significado de ver una película en una sala de cine, en silencio, en penumbra, con el whatsapp en el bolsillo y con ese sabor de los rituales de siempre. La peli la puedes ver en casa y son bienvenidas las nuevas plataformas. Y puede parecer igual, pero no es lo mismo. Hmm. Habrá
0: que verla. Gracias, Juan.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Una
8: negociación que está liderando el Partido Socialista. Por... Eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista. El delito desaparece. A efectos prácticos, Puidemon, el resto de oídos pueden volver... En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
6: Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal, ahora, lo que no consiguieron
8: mediante los indultos. La reducción de las penas por malversación. Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido.
2: Y para te cuenta la... todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido. En el primer
3: sorteo, 34. En el segundo, 281. En el tercero, 571.
2: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
6: Como
0: cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello Israel Remuñán. ¿Qué tal, exposito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, pues quiero arrancar
5: con lo que decía Carlos Herrera a primera hora de la mañana y es que tiene razón. Podríamos hacer varios programas solo con una de las polémicas de estos días.
8: Vamos a ver. Hoy hay argumentos para llenar varios programas. Hablando de la política de España y de lo que España está viviendo en estos días eh, ciertamente aciagos. Hay que felicitar al chanchismo porque tiene lo que quiere, que no es otra cosa que una crisis institucional permanente. No se engañen, esta gente vive feliz porque es la que le puede servir de coartada para forzar un proceso constituyente y a las 7 en la linterna
5: seguimos hablando de ello pero tú te detenías en otra reforma que ha pasado desapercibida entre tanto ruido, un paso más en la nueva ley del aborto luz verde entre otras cosas a que las chicas de 16 años puedan abortar sin permiso de sus padres
0: hace apenas media hora se ha aprobado en el congreso en medio de una gran bronca política el conchabeo de Pedro Sánchez con Junqueras Bueno, enseguida lo intentamos explicar lo mejor que, que sepamos pero primero quiero poner el foco en otra votación me refiero a la ley del aborto que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia ya me contará. sin escuchar a los expertos sin informes de los órganos consultivos del Estado solo falta el visto bueno del Senado está cantado, y que se publique en el BOE el gobierno tiene tanta prisa por renovar el aborto vete tú a saber qué punto del proyecto de ingeniería social supone esto
5: y luego tratábamos de. Pues otro, otro, otro pasito más. Otro pasito más, eso es. Y luego tratábamos de explicar, tal y como decías, qué es lo que está pasando. Porque la separación de poderes está en riesgo. Carlos Vidal Prado es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
6: Lo preocupante es el deterioro institucional que ya comenzó hace algún tiempo, en 2017 en Cataluña, y ahora se ha ido contagiando a las instituciones estatales en los últimos años. La cada vez más absoluta politización del nombramiento de los miembros de muchos órganos, no solamente el Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, no sé si ya es posible retornar en algunos casos. no. O sea, hay cosas que yo no sé si será fácil revertir de este deterioro institucional.
5: Firmó una tercera en ABC, el catedrático mmm, eh, Carlos Vidal Prado,
9: que Buenísimo. vale a la penaler,
5: buenísima. Y también poníamos el foco en la situación que vive Perú. Después del autogolpe de Pedro Castillo, que acabó con el presidente fuera del gobierno, se ha decretado el estado de emergencia por las protestas. Estas son de muchos tipos. Y Óscar Maurtúa es el embajador de Perú en nuestro país, ha estado hoy en la linterna.
6: Se han iniciado una serie de protestas, saqueos... En algunos casos, esto proviene de manifestaciones de lealtad al expresidente. En otros, como la eclosión de sentimientos de frustración. Y en otros casos, como expresiones de violencia extrema perpetrada por grupos con un afán disruptivo, aunque que son minoritarios.
5: Y una buena noticia para los jóvenes en riesgo
0: de exclusión social es la que contabas a las 9 de la noche. Iberdrola y UNICEF. Ha alcanzado una alianza internacional para la formación y el empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo es promover oportunidades y generar un empleo más sostenible e inclusivo, como explica el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán.
4: Esta eh, aventura con UNICEF y con otras entidades son los que nos tienen que ayudar a traer precisamente esos jóvenes para poderles dar ese futuro mejor que todos necesitamos. Nuestro futuro depende de ellos y tenemos que ayudarles.
0: Pues ahí estaba la noticia que dabas a las 9 expósitos. Ojo, es una cosa entre Iberdrola y Unicef, a, a nivel internacional, ¿eh? Sí, 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 sí no, no solo Muy interesante,
5: aquí. muy interesante. Y el sonido musical del día. Han sido unos jóvenes que están buscando una oportunidad en esto de la música, mucedades. Te lo contaba orgullosa Nekane Fernández, que es vasca como ellos. Son de su pueblo, sí. Pero en este momento el programa... Hubo otro vasco damnificado.
0: A ver, Mocedades, ¿por qué, Nekane?
2: Porque el 1 de enero, fíjate qué regalo de año nuevo. Vamos a poder escuchar una nueva versión de esta canción. Eres tú, su gran éxito mundial.
0: Estos son de cerca de tu pueblo, ¿eh?
2: Sí. Bueno, no seguro, ¿no? Me parece. Sí, Así sí, Así que sí, por sí. ahí. De ahí solo sale buena gente y con mucho talento. Bueno, en general. En general.
0: Me a
7: Luego tenemos excepciones. Eres tú. Qué pena. Como escucha, escucha. Agua de mí
5: fue esta parte bastante bien, pero mira esta. Eres tú. Mira, mira. Ahí ya desafinó. ¿Qué te crees tú, espósito? ¿Qué te crees tú? Qué pena, ¿Yo porque no me he puesto? Que si no, vamos. Sí,
0: no, sí. No, puesto estaba. Gano sí. el
5: Grammy, dice. Puesto, puesto Grammy.
0: estaba. Si no, no puedes hacer eso. Dice, si no me he puesto. Puesto estaba, el macho. Bueno, los artistas se toman a un pena, carajillo tío.
5: muchas veces antes de cantar, ¿no? Qué pena. Y después. Y después. <ríe> y
0: después, <ríe> y después <qué> pena, también,
5: <ríe> claro, para celebrarlo. Qué pena. ¿Pero le has bueno.
0: llamado tú para que haga esta ridiculez?
5: Esto es esto es, esto es, es lo que no se revela. Esto no lo puedo decir. No puedo decir si he sido yo. El o modus operandi. El, el modus operandi de esta parte del programa no se revela nunca callar, ¿sabes? Bueno, y ayer hasta ahora tú me decías que ibas con Francia en la final del Mundial Expósito por sí. experiencias que habías tenido a lo largo de tu vida, conexiones, también que sabes hablar francés, y hay uno al que le pasa lo mismo, es Manolo Lama. Fíjate el fragmento Mortal. que rescataba. Es buenísimo. Sí, ¿no? <risa> ya lo has escuchado. Sí, sí, sí. Lo rescataba el grupo Risa ayer en el último momento del partidazo.
8: Yo estudié francés un año y me sabía esta frase. Aló se fliplo dú y se movón yo fili se toa cuan fájeme la por ir pa'pa. Pa'irre con tal equipo.
0: Es que, es que no lo puede decir peor, macho Dice un año Se
5: mira, mira. nota casi un año Sí, sí, un,
10: ¿Un
0: año, año? Sí. una tarde, tío sí, ya sí, eso. Un, Unos, minutos.
5: unos un, minutos Un ratito de una tarde Oye, oye eh, bueno y mientras llega el partidazo con Joseba Larañaga, Nos vamos con un temazo porque hoy cumple años 83, los mismos que John Uriarte, Dave Clark, el líder de los Dave Clark Five.
0: Ya está el equipo de Deportes Cope preparadito para nada, para dentro de cuatro minutos. Con Joseba Larrañaga, ¿qué tal Joseba? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Muy buenos a todos. Menos mal que hay cambiado de canción porque entre la canción y el ama hablando en francés me estaba entrando no, un no, calor. Y, ah, y, ya, ya, ya. y
0: Uriarte, y uriarte haciendo de mocedades. Ay, sí. por favor, sí, qué calor pero, me estaba entrando.
10: Sí, pero
5: Jan Birkin, que es quien canta eso. Bueno, ¿qué nos traes, Joseba?
10: Bueno, pues vamos a darles la última hora a los siguientes, la última hora de la final del Mundial, claro, entre Francia y Argentina el próximo domingo, pero hay temas muy interesantes al margen del Campeonato del Mundo. Por cierto, hoy sacamos... Marruecos en la actuación arbitral. Es un salmo responsorial, ¿eh? Te echan del Mundial y hay que rajar de los árbitros. Vamos a hablar del tema de la Superliga. El abogado general de la Unión Europea ha avalado ayer a la UEFA y a la FIFA, es decir, no les da la razón. Ni al Madrid, ni al Barça, ni a la Juve. Está complicado que se haga, pero todavía no es definitivo, no es una decisión vinculante por el momento. Y hablaremos de Henrik, Hendrik, o Hendrikis, dicen que se, que se llama. Chaval de 16 años por el que el Real sí. Madrid ha pagado ya 35 millones y puede pagar hasta 60, 70, 16 añitos. No llegará hasta dentro de dos años, pero dicen que es la gran perla del fútbol mundial. Eso luego hay que confirmarlo, ¿eh? es,
0: la, es impresionante sí. la historia de este chaval 16 sí, 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 años. Sí, sí, 16 eh. años. Oh, y, bueno, y no bueno. puede
10: venir porque no, tiene, no es mayor de edad.
0: Claro, habrá que estar atentos, le Muy seguiremos. Bien. Gracias, Joseba. Te, te escucho nada en tres minutos ya.
10: Perfecto, un abrazo, gracias.
0: Hasta ahora, amigo. Chao.
2: Expósito.
0: La Linterna.
2: en el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies. Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
3: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta?
5: Hay que escribir la vida.
8: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en MAFRE.es Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras.
1: A tu lado con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricobart. ¿Te apetece pasar un buen rato?
8: Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
2: A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
8: Bueno, pero no hablemos de mí. No, no. Yo, eh... Vamos. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre. Sí, sí ya. ya, 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 ya Los
1: estudios no, bueno. claro, lo de, estudio de Uriarte lo que tienen. ¿no? Sí. Claro. Pues bien, la juro peor luego, ¿eh? De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas
10: en Herrera en COPE.